0: Så bra. Du kan ikke gjelde årsangstiden med en god applaus. Veldig bra. Mitt navn är Nå må nok ikke de får mye applaus. Da kommer de til gå helt amok når de skal spille neste gang. Det må jo ikke ha Mitt navn er Sondre Hamre. Jeg sammen med de andre har fått lov til å ha tentroleder for denne gjengen her. Og jeg synes det var veldig gøy. Kanskje ekstra gøy, for det er et eller annet enn Med sånne folk som det här her, jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det. Men det blir et sånn tullete humør. Så jeg det jeg ikke har gjort hele dette året, jeg er egentlig bare å tulle med dem. Og så har jeg et problem, for når jeg blir nervøs, det er ofte når det er smikkfullt i salen her, og i dag er det tett på smikkfullt, så må jeg på en måte gjøre et eller for å få fokuset vekk fra meg til noen andre. Og i dag gikk det ut over deg, Edmond. Og det beklager jeg veldig. For det jeg kjente når jeg satt der nede, at hjertet mitt begynte å banke, at det er ikke er nå jeg er veldig nervøse. Hvor på en måte bli kvitt den nervositeten? Så jeg fikk blikkontakt med Edmund, og han stod her på hjørnet. Og så er det, jeg er ikke stolt över det, men da gjorde jeg liksom sånn at han måtte komme ned. Så det er at Edmund gjorde ikke noe feil, det var jeg som lagt den ned. Eh, så nå kan vi le det, og så kan jeg være litt mer løs og ledig. Ja, så beklager jeg det, Edmund. Men du klarte deg veldig bra. Det er godt å sitte denne veien nå, så ingen ser fargen. Ja, det er bra. Og så eh, ble det også meldt, jeg må bare rette opp en ting. At eh, Peter ikke var utrolig flink med jentene Og jeg var på tentrotur Med alle de andre guttene Og ingen av dem var heller spesielt flinke med jentene Så du er ikke alene Du kan bare slappe helt av Jeg kunne holde på sånn vi evighet da Men det er jo ingen som blir oppbygd Så i senen for å tulle enda mer Så skal jeg prøve å si at dere, dere kan ta med dock i dag Og jeg taler først og fremst til dere i dag Og jeg kan ta med detta resten av livet Og så kan det være dere andre som kan få noe ut men først og fremst til dere i dag. Og øverskriften skriv din egen øverskrift. Og det ble en kluss når jeg sendte det til teknikerne, for de tenkte, hæ, skal jeg skrive min egen överskrift, eller hva er det her? Men det ble heldigvis rätt. Og jeg skal legge et grunnlag ifra kolosserne 3, 1-3. Der står det. Dere som har latt dere reise opp til ditt liv sammen med Jesus, dere må søke de verdiene han står for. Søk dem hos Jesus, han som sitter ved Guds høyre hånd. La både sinn, og tanker kretser rundt Guds plan og vilje, og ikke bare rundt jordiske og materielle ting. Dere har ju gitt avkall på deres, deres selvcentrerende liv. Ja, på en måte har dere dødd fra dere selv. Livet deres er nå i Kristus. Her står det da, «La både sinn og tanker kretser rundt Guds, Guds plan og vilje». Og det lyst, så jeg har lyst til å prøve å gi til i dag, det er på en måte et som sånn kan ta med dere. Og det var et verktøy som jeg, det er ikke et fysisk verktøy, det er ikke en hammer eller noe sånt, men det er på en måte noe i hovedet ditt, du sånn kan ta med deg vidare i livet. Jeg skal prøve å vise dere hvordan du kan bruke det. Og jeg oppdager det for alvor når meg og Maria pusser opp, men det skal jeg komme tilbake til. Men det her med överskrifter gör. og jeg vet ikke om dere, men de siste to årene, hvis vi ser tilbake, typ, jeg vet ikke om det finnes en logg du, liksom, du kan se på Dagbladet, på VG. Det har vært proppfullt med øverskriftet. Jeg følte på Dagbladet så det. Akkurat nå, akkurat nå. Og for to år så var det på en måte covid, den kom. Det var överskrift på överskrift, Jeg føler at jeg bladde ned hele VG, og det var bare øverskriftet. Så vi har på en måte blitt med øverskriftet. Uh, og det var ny rekord, ny smitterekord, var ny smitterekord som endelig følte at åh, oh, nå kom vaksinen, nå er vi ferdig med det, fikk litt pusterom, så bare nei, en ny versjon, en ny bla 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 bla, og så var det en ny bolk med øverskrift, med øverskrift, med så når endelig korona var ferdig, så kom den forferdelige krigen, og så er det øverskrift på øverskrift på øverskrift, og jeg vet ikke om dere, men jeg kjente at jeg ble litt sånn av det, med så mye på en måte negativ øverskrift, som hele tiden på en måte bare skrige til deg, uh, det var ikke bare, jeg tipper at ikke alle dere er nok, alltid er på VG og Dagblad. Eller stemmer det? Ja. ja, han er på VG og Dagblad. Men de andre er sikkert ikke så veldig mye på VG og Dagblad. Men om du var på TikTok eller på Instagram eller samme hvor du var henne, så var på en måte de av ja, øverskriften der hele tiden. Eh. Og jeg kjenner at jeg ble litt av Den negativiteten dro meg jo litt ned. Eh. Og faktisk, det er ikke alle øverskrifter som står i avisene som er sanne. Jeg googler bare på fake-øverskrifter, på Google och det första jag uppvarade är en bild här. Eh, Titanic så sank och där stod det på någon när den sank att det var ingen så dödde, Alle överlevde. Och man vet ju dessvärre att det är inte sant i det hela tatt. Där kommer massor, men jag har fått beställa mig vara kort idag. Så det enda så ett exempel jag har kvar. Men sälva någon överskrifter som kan vara sanna, det kan öva usanna, men det är i alla fall morsomme. Och jag syns den här var väldigt löjlig. Kan jag få upp näste? Världens bank säger att fattige folk trenger penger. Og da tenkte jeg, ja, det er du helt rett i, men er det en vits å skrive? Og det jeg har lyst til så prøve å lære dere dag, det er at du for ditt liv kan skrive dine egne øverskrifter. Og her er på en måte nøkkelsetningen til dere Tentro-elever, for det at du kan ikke alltid endre omstendighetene dine hvordan det er rundt deg, hvordan det akkurat her og nå, men du kan endre perspektivet ditt. For eksempel meg i dag tidlig, jeg lå i senger og gruer meg til å stå opp, fordi jeg visste jeg skulle ta på meg dress. Og det er topp tre ting det verste jeg gjør i løpet år, det å ta på meg dress. Eh, men så kommer Maria springende opp og begynte å med bunaden, og så endret perspektivet mitt seg litt. Og vet du hva? Tänk så heldig jeg er som bare kan ta på meg dress og slippe å med bunad. Ja? Eh, så det er det jeg mener, at på en måte omstendighetene kan være sånn, ja, de sånn som det, er, men du må endre ditt perspektiv. Jeg kunne lukket der, og sånn synd på meg selv måtte ta på med dress. Det er dritt stress å knytte dressskolen under på deg, alt det der. Men så drev Maria stresset rundt i bunnen av og så ble liksom øverskriften min helt annerledes. Det gikk jo fra dress til yes, dress. Dere er med på tanken? Ja. Eh, og i Bibelen så ser man at folk gjør det her hele tiden. Jeg kan ta noen eksempler. Moses de var ute i orken av andre i evigheter, og så skulle de endelig inn i det landet Gud hadde lovet dem. Og så sendte Moses av stedene og speidere. Og de såg akkurat det samme landet, de såg de samme tingene, de fikk beskjed om å sjekke. Liksom. Hvordan er folkene der? Hvor mange er de? Hvor store er de? Er det mye mat? Hvordan er fruktbarheten i jorda? Alt det der skulle de sjekke opp. Og så de kom tilbake igjen, så var de supersplitter, med to helt forskjellige øverskrifter. De hadde sett akkurat det samme, men to helt forskjellige øverskrifter som kom tilbake igjen Josua og Kaleb kommer tilbake og sier, vet du hva, deres øvelskritt var, Gud er med dere. Og så underskriftene våre, liksom. det han har sagt, det er sant. Det er et land av melk og honning, eh, og det er rikene vil signere for andre. Det er på en det sa Josua og Kaleb. Eh, og for å øvelse det til Josua og ikke Kaleb, men Edmund, så betyder det at det er masse cheeseburgerer, McDonald's overalt, eh, og masse cola. Dere er med? Det er digg, det er bra, Gud er god. Så måte, de så noe enormt positivt. Men så var det de andre, og de var på en måte helt motsatt. Men de har sett akkurat det samme. Men de skrev at på en måte, det er ti ganger så mange som dere. Folkene der er enormt svære. De er store og sterke. Vi har ikke sjans. Eh, Gud kan ikke at vi skal gå inn i det landet. Det kan ikke være til dere. Og de skrev faktisk at i 4. moseboket, jeg skriver andre her. Det er ikke så farlig. Det står i alle i mosebøkene, 1332. De sa, vi så et land som nærmest fortæret innbyggerne sine. Så øverskrifter dere avfølge våre, vi, vi må flykte, vi må, vi må kanskje gå inn her. De sluker levende folk. Det er på en måte de spiser hverandre. Vi kan ikke gå inn der. Så på en måte samme historien, de sett akkurat det samme, med to helt forskjellige perspektiv. Samme omstendighetene, forskjellige perspektiv. Mitt favoritteksempel, det er Paulus. Han er jo i Bibelen. Og han var en som gikk rundt og forfyllte kristne og arresterte de og tog de til fang og var skikkelig slem mot kristne. Så fikk han et radikalt møte med Jesus, og så endret alt seg. Så gikk han fra å være en som to kristne, og det gikk en som prøvde å få andre til å være kristne. Og han tenkte at jeg må komme meg til Roma, og så må du fortelle om Jesus i Roma. For der er på en de høyeste lederne. Hvis jeg kan på en måte få påvirke deg, få sagt dette til deg, få delt i den gode nyheden, da er mye gjort. Da kan det være på en måte at det er det kan gjøre. Om det er et glass med vann til meg der, Maria. Nej det er her. Så Paulus, han ville til Roma. Eh, og han kom til Roma, men ikke sånn som han tänkte i det hele tatt. For det Paulus, han ble arrestert, han ble skamslått. Eh, han ble låst inne i esella, han ble lenket fast til en vakt. Eh, og på en de vurderte om de skulle halshågge han eller ikke. Og når du tänker på de tingene der, så tenker jeg at omstendighetene til Paulus, det er ikke bra. Og på en måte perspektivet hans, det kan umulig være bra. Tattte fange, skambanket, låst inne, lenket fast til en vakt, og på en måte de diskuterer om de på skal ta livet henne eller ikke. Og jeg tipper at, jeg vet ikke hvordan vi skal ha det på den tiden, men överskriften kunne vært noe sånn som apostelen på, ap apostelen? Jeg vet ikke om de apostel på den tiden. Men jeg velger å si apostel. Apostelen Paulus väntar på henrettelse. Eh, er fordømt. fördömt eller eh, kanske det i avisen som jag nyligen var lite mer kristen skriver at eh, aposteln Paulus är helt aktiv i fängslen eller kanske någon där mer eh, extremt skrive. Apost <går> si apostel I must say Paulus sår suger for för av miljoner. Eller har du gett sådana 7 tips og tricks? til å bli sunnere. Og så åpner de opp, nå, hva tips og trikset står der? Så står det, trenk hver dag, spis sunt. Dette er ikke tips og triks, det er sånn som alle vet. Kanskje det var noe sånt, sju grunner til at kristendommen dør ut før det første århundre. Eller kanskje de startet podcaster, eh, apostelresepsjonen, jeg vet ikke hva de gjorde for noe. Men dere er med at den setningen Paulus er, så er det nok så dystert. Det er på en måte ikke mye positivt perspektiv å på finne. Men den gode nydene, og det Paulus var så utrolig god på, det var at han lot ikke omstendighetene definere hans øverskrifter for livet hans. Uh, han satte ikke sine tanker som vi leste helt i starten, til jordiske ting, til det materielle, men til Guds plan og til hans sin Og jeg håper du på en måte kan tänka litt sånn. Endre tankegangen din, til å på en måte ha et positivt perspektiv. Og det Paulus gjør, det er at han lar ikke det negative påvirke uh, hans øverskrifter. Det er en fryktelig situation og jeg tenker, hvordan kan du på det her til det positivt? Og da synes det så kult å lese i Filipperne. For der er det Paulus som sier liksom, ut fra den situasjonen, «Dere skal vite, kjære venner, at mitt fengselopphold har faktisk vært bra. Og det stopper der, for jeg tenkte, hva i alle dager er du skrivet, Paulus? Hva er som er bra med dette her? Hvordan klarer du å på ut i for deg omstendighetene, får det til å være bra. Og så skriver han, bra for utbredelsen av evangeliet. Jeg har ikke fått sagt det jeg har ikke lyst til å si. Nå vet alle fengselsvaktene at jeg sitter her på grunn av min, min tro på Kristus. Og jeg ser for meg at Paulus, fengselsvaktene tenker, vet du hva, Paulus? Vi fanger deg. Vi sitter her med deg, og du har ingen sjans. Men vet du hva, Paulus? Han har helt annet perspektiv. Han tenker, vet du hva? «Jeg sitter her, og det er som fanger.» Jeg vet ikke hvilke vakter de hadde der om fangene de måtte sitte to timer og fire timer og mange ganger, men de måtte sitte og lenke Paulus. Og sammen med hvor Paulus var når han fortalte om Jesus, så måtte de sitte der på siden av Paulus og høre på alt han ville si. Så han hadde en fri tilgang til å bare truse på om det han ville si dem, så mye han ville, og de var fanget fast til der han var. Og i tillegg skriver han, «Er ikke de fleste andre kristne lenger skremt for å sitte i fengsel, men de har fått enda større formodighet til å få skynd i evangel så Paulus, han skriver i sine egne øverskrifter. Jeg tipper at jeg hoved Paulus og øverskrifter. Romers plan fejle Eller apostelen Paulus får skynde for et fanget publikum. For det er Paulus. Han sitter der med publikum som ikke kan gå noen plass. Så kan han bare si akkurat han vil det dem, så mye han vil. Og de må være der og høre på ham. Romerne trodde de hadde fanget Paulus, men Paulus trodde at han hadde fanget dig. Det er nok så ekstremt perspektiv når du vet hva det egentlig var. Og du kan skrive av dine det er ikke alltid du kan endre på omstendighet av men du kan endre perspektivet ditt. Og jeg har vært ungdomsleder i over ti år, og da har jeg snakket med mange ungdommer som har kommet med mange rare perspektiv. Det var alltid for ungdommer som har kommet til å ha sagt at Åh, du, det er ikke helt forferdelig dårlig på prøven. Jeg fikk en toår. Jeg kommer til å stryge av det faget. Hva skal jeg gjøre sånne? Eller Åh, meg og typen skulle egentlig henge sammen i helga, og så kommer han aldri og har sendt en melding og svarer de ikke for dagen etterpå. Det her, nå, er det, nå er det slutt, det går ikke lenger. Eller de kommer og sier at vet du hva, Sondre, jeg har ikke, ikke opplevd Jesus på lenge. Tror meg, den, den er der ikke lenger. Og etter hvert så tänkte, jeg at hvis det er noen ungdom jeg kjenner, så kan jeg på en måte pushe litt på perspektivene deres. Så når de kommer og sier, vet du hva, jeg fikk to år på prøven, korsi alle dager, jeg kommer til å stryge. Så sier jeg, akkurat så det at du stryger i det faget. Og du har ingen sjans til ta det igjen. Du er, du, er, du er strøg i det. Og så blir de litt for nærme. Jeg er ikke i faget, Sandre. kan du snakker om? Eh, ja, så du har sjans til å gjøre det igjen. Ja, ja, det er flere innløringer. Det er flere oppgaver. Så, så du kommer til meg og sier at du kommer til å i faget, men du har flere innløringer, du har flere oppgaver. Ja, jo, jeg har jo det. Så det er muligheter til å gjøre noe med det. Ja. Så kan ikke du endre ditt perspektiv for at du fikk en dårlig karakter. Det er slutt til at du går. Ikke masse muligheter til å gjøre med det. Eller det kommer säga att åh, kärstmen skulle vara hänga går bla bla, bla. det är slutt, så, så han eller hon har gjort det slutt. De har flyttat till Asia och du kommer aldrig att se det igen. Kan du fejla sånt där? Nej, det var bara igår kväll han har inte svarat mig och bla bla bla. Jag tror att jag är fortsatt sammen. Ja, ja, hallo. Kan du snacka om eh och to två vill vara sammen? Jag sist vi snackade så ville med vi det. Ja, så kanske du ska snacka med kärstnen din och bara säga si att ja, kanske ska det ändra lite perspektiv. Eller, ja, nei, jeg er så vekker for Gud. Jeg tror på en måte ikke at den tror kommer til å holde. Og ja, så du er ikke kristen lenger. Du tror ikke. Og då blir det i hvert fall fornærmet. Hva du sier sånn, André? Hvordan, kan du sitte her og bestemme det? Så bare, nei, 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 det var bara det du sa. Eh, då er med. Omstendighetene, perspektivet. Det er väldigt mycket som andra endre seg der. Og som sagt, jeg sa at når vi drev å puste opp, det var da dette virkelig gikk for det er Maria, hun er irriterende positiv noen ganger. Og jeg mener sånn skikkelig irriterende positiv. Jeg er ikke en superflink eh, snekker eller någonting ting som helst der. Og når ting var på en måte ferdig og vi skulle gjøre siste finposs, så skulle jeg på en ta listinger. Og det er lenge sikkert vært så sint som jeg holder på med det. Eh, Sosielt rundt vinduene og de listene. Svindyret. Og så kapper du feil, en gang, to ganger, så blir for kort. kanske ikke bruke denne planken til noen ting. Og så blir det så sint at du bare smeller det opp. Og så ser du at det er gliba der, og så går det og irriterer deg hele dagen. Og så begynner du å liste rundt eh, veggene, så får du ikke til kjøyderen der heller. Så ser det helt forferdelig ut. Så setter du verktøyføret der for Maria å komme hjem. Eh. Og så er jeg bare skikkelig sint og irriteret. Bare, åh, film heller. Eh. Og så er det sånn. Men så sitter Maria, og så ser jeg oss bare rundt oss bare. Fytti, så fornøyd jeg er blitt. Det her ble dritbra, Sondre. Det var akkurat sånn hun sa det. Og så sitter jeg der og ba, nei, det er ikke dritbra i det hele tatt. Og så begynner hun å forklare meg, jo, se her, fargen er perfekt. Det ser veldig fint ut. Eh, og en av de med grunnen, en sofa. Og vi har gift akkurat så lenge at hun sitter med hver sin enda av sofaen. Eh, og der jeg sitter, så blir lyset sånn at jeg ser alle de der. Jeg, jeg får perfekt innblikk midt inne i sprygene på listene. Men der Maria sitter, så ser hun ikke det. Eh, så bare når jeg satt meg i Maria sin ende, så ble stua ufattelig mye finere. Eh, da gikk jeg opp for meg at jeg gå fyttet så mye perspektiv her og seg. Og fyttet hvor lite omstendigheterne har og seg. Og så kan du si oh ja så flott for deg, Sandre, at dine største problem i livet er listene rundt vinduet. Men jeg har faktisk ekte problemer som er seriøse og som er viktige. Eh, og det har jeg også. Og jeg begynte å tenke på detta. for jeg kommer fra en enormt stor søskenflokk. Dere med henne mamma og pappa skiltet seg, og det var masse som ikke var positive for dere. Og det gjorde at vi kom veldig kjevt ut. Eh, og det var en periode når du såg på mine yngre søsken, og jeg spurt om å få lov hvis jeg sier det. Jeg sagt uansett, for det er mine søsken, men sånn er det. Eh, men når du såg på dig på et tidspunkt, så kom du i øverskriften på hvordan det var at de fullfører aldri i de forsket Norge. Du kan ikke stole på deg. Og så tenkte, jeg, "Hvorfor er det sånn?" Men noen oppmerkte de en kalden, kaller den åpenbaring med Stuakås og listene. Så tenkte jeg, kanskje det var noe med perspektivet versus omstendighetene. At det var omstendigheter rundt deg som ikke var deres feil, som ikke de kunne gjøre noe med, men de lot deg definere hvem de var og hva de var. Og så ble det på en måte sant for deg. Og så tenkte jeg, "Hvor tid var det dette endret seg?" Jo, når de klarte å endre perspektivet sitt. Jeg hadde en som på en måte gikk på den ene skolen etter den andre, den ene jobben etter den andre, men fullførte, fullførte aldrig. Men han endret perspektivet fra at jeg fullfører ikke, til at jeg vet hvordan det er å ikke ha noe. Så fikk han en helt enorm motivation til på en måte bare fullføre og stå på. Eh, og nå er han ute i Nordsjøen og jobber der. Eh, og det var det ingen som hadde trodd for tre år siden. Bare fordi han endret perspektivet sitt. Eh, eller at du kan ikke stole på ham, det han ser han komme, så kommer han ikke. Han gjør ikke det, så gjør han ikke det. Eh, og det definerte han til å være at jeg skal bruke hver mulighet jeg har til å vise at jeg kan stole på. Og han kommer når han sier han skal komme. Hvis ikke han har mulighet, så ringer han og sier ifra. For noen av det her bare det er det jo ingenting. Men for dere av dere med var, så er det her kjempestore ting. Så det å endre på perspektivet sitt, det har utrolig mye å si. Og den største endringen for min del er at vi hadde en rodet oppvekst, gjorde at vi fikk et rodet til søskenforhold. Men nå kan jeg se tilbake på at det er rodet til søskenforholdet, har gjort at vi har et helt unikt og sterkt søskenforhold. Eh, og det er jeg super takknemlig for. Og nå har jeg lyst til å snakke bare til dere. Så nå er jeg litt blaffende dere andre. Jeg skal ikke bare snakke til dere to, altså. Er klar. klare? Har dere noe tatt seg dere rister, nikker på hvem meningen er det. Det er bra, da er det første ting, ikke lyg. Men, jeg vet ikke hvilke utfordringer, eller hvilke ting dere kommer til å møte i livet, hvilke det ser ut, hvilke mer greier. Jeg vet ikke hvilke omstendigheter kommer til å bli for dere. Og jeg vet at mest så kan dere ikke endre de omstendighetene. For det er på en måte ikke alltid med makt over å Men, jeg har sagt det mange ganger. Dere kan endre perspektivet. Hvordan dere ser på ting, hvordan dere velger å se på det, og hvordan øverskriften dere velger å gi de tingene. Det kan være at om noen år skal dere på en ny skole, der du tenker at oh, jeg er den eneste klassen som jeg søker på den skolen. Jeg kommer til å ikke har noen venner, det er en øverskrift av de, eller jeg kommer til å være ensom. det er en øverskrift av de. Ellers kan du snu på det. En kjempestor mulighet til få seg mange nye venner. Det kan være at det er et eller annet dumt du har gjort, og øverskriftene er at jeg er en dum person, blablabla, 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 negativ, negativ, negativ. Eller det kan være at, det du hva, Jesus har tilgitt meg. det er med överskrift. øverskrift. Kanskje jeg skal tilgi han som har tilgitt meg. Eh, det er ikke noe å lea. Eller det kan være at du opplever et eller annet som måtte binde deg fast, og eh, gjør at du føler at, oh, jeg, kan, jeg kommer ikke vekk herifra, jeg er fast bonden. Vet du hva, i Jesus så er du satt fri, Uh, og kanskje når du blir satt fri for det, så opplever du at det er faktisk en mening og hensikt med meg. Jeg nok kanskje av og til går på mudlerne og føler, «Åh, oh, hva er vitsen og meningen om livet mitt?» uh, Men Jesus, han har en plan for deg. Det er en mening for deg. Og hør nå, for dette er det viktigste jeg sier i dag til dere. Livet deres. Veldig mange tenker at livet deres er 90 prosent hvordan det med dem. Men det er helt feil. Livet deres er 10 prosent hvordan det med dere. Og de andre 90 prosentene av livet deres, det er hva dere velger å kalle det. Så husker dere det, så er det en sykt start på resten av livet. Så husker dere det. 10 procent hva som skjer med dere, 90 prosent, hva dere velger å gjøre med det, og hva dere velger å kalle det. Yes, da tror jeg jeg ikke gidder mer. Og så er jeg med det.